1: 。大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk。我还记得自己在十几年前刚刚考完高考之后呢，当天下午就和几个小伙伴一起前往街机厅，一个平时只能偷偷摸摸去的地方，然后开开心心的玩了一下午。我的另外几个同学呢，做出了另外的一个选择，他们把自己所有的教科书、参考资料、学习的试卷。考过的记录的笔记等等，全部能装在书包里，一起背到了已经没有人的大操场上。然后在操场上呢，将这些学习资料一页一页全部撕碎，啊、呃，扔到了一个铁皮的垃圾桶里面，一把火点起来。大家围着火锅吃着火锅，唱着歌，围着这堆火呢，啊、呃，发誓说以后再也不读书了。我们小的时候说的一些话呀，往往都是一些气话，啊、呃，不能成真的。但是很不幸，啊、呃，很多类似这样的，我的当时的同学在小的时候的赌咒呢，在现在就变成真的情况了。就是我们很少再去阅读了，如果不是为了达到某种目的或者被被人逼着的话，很少会去阅读了。呃，所以今天呢，我要聊的话题是用 Kindle。同时，阅读乐趣，很多同很多朋友比较关心 Kindle， 就是大狗熊会说什么？是说一说它的原生原生的系统吗？还是说一说像多看？还是会说到像呃我们苹果的主打产品这个 iBooks？ 呃，实际上这些都是后话。我们前期，呃，前面可能大狗熊要给大家说一些废话，就是关于阅读的乐趣。关于这个重拾阅读乐趣这个环节，呃，今天在我发布出这个打算聊一聊关于 Kindle 的话题的时候呢，有很多朋友都在微信上、微博上呢表示出这个很感兴趣。有一位朋友的这个留言呢，让我觉得很值得去和大家分享。这位朋友这么说的：“说一直觉得 Kindle 就是个弱逼。”自称阅读神器，却不能真正的交互式电子书，不能读画报，不能读摄影机，连普通书籍里的彩色插图都不能很好的表达，更不用说副文本书里的音乐和视频了。所以它只能是作为第二设备存在。但是有了 iPad， 还真需要购入 Kindle 吗？这是他呃发表的一个观点，相信也是很多。呃，对 Kindle 听说过名字，但还不太了解的朋友的一些共同的疑问，所以今天咱们用一整期播客来聊一聊，用 Kindle 重拾阅读乐趣。既然是要重拾阅读乐趣，那。阅读这件事儿是不是快乐的？我们先得明确它的一个假设：阅读是快乐的事情吗？很多人觉得不，呃，大部分中国人，特别现代当代的中国人都觉得阅读不是快乐的事情，所以我们的阅读率是那么的低。为什么我们的阅读率那么低呢？我个人觉得，从我们回溯到我们最小的时候，什么时候会觉得阅读是快乐的事情呢？在我们还没有开始读书、还没有进入学校的时候，我们是小朋友的时候，大家都喜欢听童话故事，去看这个童话书。呃，虽然现在市面上也有一些黑暗系的童话书啊，但是呃，那个不在我们讨论范围之内。小朋友看童话书是很开心的。呃，虽然现在也有一些这个啊、呃，像高科技的设备 ，iPad 呀、iPhone 呀，这个安卓的智能手机啊。干扰了这种，呃，比较纯粹的一种乐趣。但是，呃，不管是再先进的视频表现，还是再高级的音频表现，其实最生动的东西呢，都是自己大脑里的想象力。所以，小朋友呢，都喜欢看一些这个，呃，书啊、呃，看一些这个童话书、故事书，也比较喜欢听家人去讲故事。你这个。两个现象之间差距是为什么会那么大呢？为什么小的时候我们愿意去阅读，愿意去很开心的去,去读书，到了高考的时候会出现那种焚书、发誓读、赌咒再也不读书的这种情况呢？我觉得完全可以怪罪于中国的应试教育，是应试教育把我们毁了。虽然我也是其中的一员，是一个呃一个身份呢，是学校里的老师。但是一定要说，就是教育，特别是为了达到考试的分数为目的的这种教育体系呢，毁了我们作为普通的这个个体去阅读的这种兴趣的乐趣。我们从小到大呢，很少有这个阅读的习惯，主动去阅读的习惯。一方面呢，是因为环境受到影响，很多人家里因为呃，咱们中国早年动荡的关系啊。呃，真正能够藏书很多的这个人家呢，其实，呃只只能可能是近代啊，这个只能是现代。之前的话，你家里有书是有危险的，所以我们从小到大呢，没有阅读的环境和习惯，然后自己的长辈呢，也习惯于这个用其他的方式来打发时间，所以并没有传下这个阅读的这种，呃这种。这种体验的习惯，这个形成这个原因很多呃，我不想在这儿展开说了。但是有一个观点，我觉得特别的有意思，就是咱们中国人的潜意识里面觉得呢，读书是一件不自由的事情，是一件受限于某个具体目的的一件事情。不读书，反过来才是重新获得自由。也就是说，你可以自由支配我的时间。比方说，现在在坐火车的时候。我可以睡觉，我可以这个打扑克，我可以和别人聊天，甚至我就看着窗外发呆、听音乐、嗯。你是一个自由的人，但如果你在读书，反复就是为了某个目的而去阅读，那你不一定是自由的。我不知道我们为什么会形成这样的一种奇怪的、变态的、不正常的一种观念，但是可能在潜意识里面，我们就是这样去觉得，嗯、呃。但有的人也会反驳，因为像爱因斯坦说过一句话，说人在一定岁数后阅读过多，反倒会影响其创造性。啊、呃，说这句话的人是大师，是爱因斯坦，或者是这个，啊、呃，其他的各个行业的这个大师，对我们普通的平民根本不是这样。我们的阅读量远远没有达到一个，呃，这个影响我们创造性的这样的一种一种程度。所以，呃，阅读这件事呢，在我们中国人来看是一件痛苦的事儿。其实可能和以前我们的一些传统观念就会有关。中国人其实并不并不是那么理想，咱们很实用，所以很多东西呢都会有一个目的在里面。比如说以前养宠物，养猫就是为了抓耗子，啊、呃，养狗就是为了看门，呃，养鸡就是为了吃，啊、呃，养公鸡是为了抱小，养母鸡为了下蛋。如果又不会爆笑，又不会下蛋，那就把它吃掉，啊！所以大家都是很实用主义的。读书这件事儿呢，也是有它具体的目的。古人说：“书中自有黄金屋，书中自有美少女，书中自有颜如玉。”啊，各种大房子和美女都在书里面，你去读就可以有它。这个观点非常的现实。阅读的快乐呢，实际上就被抹杀掉了。所以，呃，我们潜意识里面追求自由，网络是那么的火，我们情愿在网络上去看各种的花边新闻，但不情不情愿去阅读，可能是因为这样的潜意识有关。呃，那大家可能会说，古雄你说那么多呀，那你觉得读书能带来什么样的好处呢？我自己觉得，呃，多的先不说啊，从个人角度上。读书可以阅读，可以带来两个很大的好处。第一个好处是美容。呃，有一句保健品的广告词说：“读书是男人的啊、呃，这个不是读书啊，比如说某某某啊、呃，这个某某冲剂啊、呃，是男人的加油站，女人的美容院。”我觉得这个词完全可以换成阅读，阅读也是男人的加油站，女人的美容院。呃，经常读书的人，他脸上会有一种不一样的气场，或者说他整个人会散发出一种不一样的气质。那这种气质和你的相貌没有关系。呃，古人说这个三十岁前你长得丑可以怪父母，三十岁后怪自己。我觉得这件事儿呢和读书也有很大的关系。其实不光是读书，啊、呃，跟你的见识、跟你的呃去过的地方、认识的人，这些都有关系。如果这些综合的这个，呃，对你个人的这些塑造的因素呢，都能够很好的表现的话，就是都能够得到很好的这个呃历练的话，你会体，你会呈现出一种不一样的一种气质和精神，可能不容易去形容，但是看到这样的人，你会感觉得到，不管你是有文化没有文化，你都会感觉到这个人和其他的这个同龄人不一样。就像我们去看中国老一辈的知识分子啊，像这个呃钱钟书啊和他的夫人，还有像钱穆啊，这个呃胡适呀、啊、等等，他们在年纪大的时候，这个面相和他们的那种精神状态是体现出来一种很很和谐、很美的这种状态，而且这个和他们的这个着装、服饰和这个。发型没关系，同样的，他们那个年代的其他的普通人，你看街头的照片就可以明显感觉得到这种区别。所以这个也给我们呃不是偶像派的展相的这些呃朋友们，包括我啊，这个大胖子啊，这样的一种很好的一个呃一个鼓励啊，就是我们如果先天条件差一点完全可以通过增加自己的见识来。改善自己的这个气质，你什么样的方式最最简单呢？阅读是一件最简单、最经济、最最划算的一个呃一个这样这方面的投入啊、呃！阅读就相当于是美容。第二个点呢，我觉得读书还有什么好处？其实，呃，我们每个人都是一个很渺小的个体，你在现在这个世界呢，特别的复杂，有各种各样的这个呃。宏观的大的事件，然后你个体呢，在组织或者说在这个世界里面很难去找到自己的位置。阅读这件事儿呢，我觉得可以让你找到自己的位置和方向。呃，说小一点，它可以把你的个人爱好建立起来，把你的这个个人喜好建立起来。一旦你有了一个个人的喜好和方向的话，呃，它。读书这件事儿，就可以把整个世界缩小到一个你可以控制的爱好上，啊，这个时候你会觉得这个自己的方向是有的。因为往正面说呢，就是像一些工作的方向呀，自己所在的行业的这种大的方向，它的发展前景，这些方面呢，也会给你一个不一样的判断。我们古人说，如果自己没有方向，站在一个呃不知道来路也不知道去路的一个地方。你就是前无古人后无来者，念天地之悠悠，独怆然而泪下那种感觉。但是如果你充分的阅读之后，你知道自己是谁，啊、呃，从哪里来到哪里去啊。当然，这个问题是一个终极问题啊。虽然是保安经常问的问题，但是每个人一一辈子都在找这三个问题的答案。通过阅读的话呢，可能你对这个答案的理解会更接近一些真实的情况。这个是我觉得阅读。他应该在我们的生活中呢占据一个比较重要的位置，所以呃选择一个好的阅读工具也是一个很重要的呃一个呃一个标准。呃，和大家分享一下我个人的一些阅读的故事，或者说个人从小到大的一些呃阅读观念的改变。那这个时候呢，也会呃，应该会有一些共鸣啊。在我这个小的时候，当然那个时候没有任何电子设备，能看的都是纸质书啊，都是这个呃连环画漫画然后自己也买过很多的这个纸质的漫画呃，真正开始阅读这个电子设备上的这个阅读呢，实际上是在读大学的时候。在我读大学的时候，有一个非常有名的网站叫做“医书时空”。然后当时呢，有很多这个电子书是可以在这个 PC 电脑上去阅读的啊，而且呢，这些电子书是不用花钱的。作为穷学生、穷屌丝呢，最喜欢用这样的方式去去阅读了。然后每一本书呢，会做一些简单的排版。其实这个排版现在来看的非常粗糙，其实都是这个 HTML 的文件打一个包。呃，那当时我有很多这个，因为大学生的时候读书是一件打发时间的事嘛，所以会选择很多这个呃就是读着好玩的东西啊，像武侠小说、穿越小说、泥矿泥框的这个科幻小说等等乱七八糟的东西来阅读。因为当时呢，就是在这个电脑端阅读。电脑端阅读呢，其实没有任何的这个，呃，技术含量啊。你把这个，呃，电子书下下来，然后呢，打开去看就好了。它也没有什么笔记呀，也没有什么这个同步呀这样的一些这个概念。唯一的优点呢，就是便宜，你不用出钱。另外呢，是这个，呃，相对来说比纸质书呢要稍微方便一点。但是这个其他阅读体验都很差，呃、啊，屏幕呀什么的，其实都跟你盯着电脑看屏幕的这个这个效果是一样的，而且特别伤眼睛。然后这个这个阶段呢，我想很多很多这个呃朋友应该都有共鸣，在电脑端去看书呢，是一个现在来看感觉有点 low 的一个一个行为。然后之后呢，出现了这个。电子设备可以支持这个阅读了，像啊、呃、当时的这个呃一些手机的功能还没有还没有完善到那个程度，啊、呃、我自己印象最深的呢是啊、呃、在这个用 PSP 的时候，当时这个索尼的 PSP 可以算是街机，每个人这个呃时尚男女少年青年人手一部。啊，你除了这个玩游戏之外，看电影之外呢，有的人拿来听音乐，有的人拿来读书。那我也经常这个拿着这个 PSP 来看书啊。现在来看拿个游戏机的屏幕来阅读啊，也算一件很傻的事但这个过程也经历过。当时阅读的这个主体的文字载体呢，就是 TXT， 就是纯文本的这个文档。呃、然后后期就出现过像。呃，像这个智能手机慢慢的开始普及，然后我们开始用这个 iPhone， 啊、呃，那会把一些这个书呢，啊、呃，拷到这个手机上去看。这个时候呢，也有一些第三方的应用出现了，像这个 GoodReader， 像其他的一些这个阅读电子书的一些 App 会出现了。再后来呢，苹果自己推出了 iBooks， 可以在这个 iBooks 里面呢去阅读这个 EPUB 格式的这个电子书。当然，到现在为止呢，我们国内也没有这个电子书的这个 iBook Store， 就是电子书商店正式进入中国，所以呃，大家阅读呢还是一本一本考进去，呃、然后整个过程都是这样的，就是我自己是这样的一些体验啊、呃，过程中有很多次不良的体验，呃，读这个电脑端的这个电子书的时候，你就曾经有过一些。就很多电子书呢，它最后是没有结尾的，或者说因为排版呢中间出现一些错误。那呃，如果像一些常常见的错误的话，也能忍受。但有一些错误呢，非常的讨厌，比如说整个章节的末尾是没有的。然后当时呢，还有一些这个呃，就是排版上的粗糙呀什么的，都有很多的抱怨点。但是现在自己这个长大了以后来看，其实这些抱怨也很正常。啊、呃，或者说这个，呃，出品这个模式的，呃，做这个模式的这群人没有解决这些问题也很正常，因为他的盈利模式没有建立起来。如果一个东西只是凭爱好，呃，没有一个正面的一个盈利的这个链条在里面的话，他很难保证品质。啊、呃，当时我记得这个医书呢还做了一些这个会员制的探索，啊、呃，他在这个呃购买这个电子书的时候需要去录入机器码。啊，那个机器码有一次我重装了这个 Windows 的系统，大家知道 Windows 那个那个 XP 呢是很讨厌的，随时都要装，对吧？所以重装了以后，那个机器码又失灵了，又要重新再去输入啊，这个下载的感受就特别差。所以，呃，当时这个读电脑端看书呢，就出现过这样的一些体验。到后期在这个手机终端、手持终端上去去阅读书呢，也有过几次。我自己印象深刻的有两次，有一次呢找了一本叫做叫做这个雨中的三分五十八秒，是一本这个讲跑步的一本小说啊，看的很开心，看但看着看看到了这个百分之五十的时候没了，这本书就结束了，啊，那个时候就特别难受，因为你看不到结尾，然后呢，呃，也没心情再去再去再去找再去看了，就变成一次这个呃很讨厌的一一一个经历。然后另外，在读这个 TXT 书的时候呢，这个纯文本格式的书呢，经常会出现那个重复排版的这个这个情况。啊、呃，如果像有一些这个阅读的时候你没注意啊，你注意到了这个重复排版。那也将就着就忍了，就是跳过一次就好了。比如说一个故事，他先讲完这个第一个故事，开始讲第二个故事的时候，第二个故事讲到一半，又跳回到第一个故事的中间，然后呢又顺着讲过来，又从第二个故事开头开始这样去讲。可能很多当年看这个呃盗版或者网络下载的这个 TXT 呃书的朋友，都会碰到过这种问题。啊、呃，如果。你意识到了也就没关系了。我有一次最牛的呢，是在读那个鬼《鬼吹灯》《鬼吹灯》吧还是什么？就是这个第一本还是第二本的时候呢，中间有一段环节，它是描述这个呃，他们这个盗墓的人进入到一个有点循环的，一直会出现一个楼梯，然后呢，这个看到一个关，然后再下去以后又是同样的场景。当时我就在读那一段，然后那一段出现了两次。我以为是作者故意的啊，是一种特殊的这个文学创作手法，还觉得哇那么高明的一个手法，后期才发现，哎，原来这个东西是这个排版失误。这个其实很像一个网络上说的一个段子，就是像那个当年社交网络那部电影，这个获得奥斯卡最佳配乐的时候，那有一个哥们儿呢就去找说，哦，这个电影的最佳配乐的确是。的确特别牛，我都听不懂。就是一直在听那个看电影的时候，背后我在网络上，在那个电脑上这个视频直播看电影，就是他那个背景音乐跟这个电影一点关系都没有，然后一直都在放啊，一直都在循环放。后面的整个电影到字幕，这个这个音乐还在放，怪不得能够得最佳配乐呀。然后后面另外一个朋友看了一下他的这个播放的界面，说。老兄，你是没光旁边那个网络浏览器的广告吧？啊，那个广告的音乐一直在循环，你以为是这个电影的配乐，啊，其实这个故事有点像刚刚我在读书的那个那个那个那个不良的体验。呃，经过这样的一些呃，就是不太好的阅读体验之后呢，慢慢我自己的这个呃，对阅读这件事儿的认识呢，也在变了，也在改变了，呃。怎么改变的呢？有这样的一些点啊。第一，我们自己的时间是值钱的。如果你的时间消耗了很多在这样的一些不良的体验上呢，你自己获取优质的东西的这个时间就会减少了。比方说，刚刚说那本我读了一半的这个书，后面因为它结束了，呃，就没有读下去。那等于之前我花了呃两三天去阅读这本书的前一半的这个时间就白费了。那这样的话呢，实际上你的时间也是宝贵的成本，为什么要这样去花呢？第二呢，就是说我们一个人呀、啊，如果算一笔账的话，假设一个星期读一本书，那这个速度呢，其实已经远超于现在大多数中国人。呃，一个星期读一本书，一个一一年就可以读这个四十八本儿、五十多本书。那你假假设从这个十五岁。到五十五岁这四十年，或者十五岁到六十五岁吧，这五十年都坚持这样的一个数字，实际上这是很难达到的。都坚持这样的一个数字，五十年，每年读这个五十本书，其实一辈子也就是可以看两千五百本书。你这样的一个总数的话，你干什么要去看一些这个很垃圾的排版啊，或者说因为一些不良的阅读体验而让你。这个减少这个阅读的优质阅读阅阅读优质图书的这种质这种数量呢，如果总数我们只能看两三千本的话，你实际上你应该值得去选择更好的一些这个这个资源。呃，其次就是如果你就是如果刚刚这两个观念就带来一个结论，就是稍微花一点钱。去购买质量上的保证呢，既节约了自己的时间，也让自己呢这个呃保证了一个阅读的一个优质啊。那这里花一点钱呢，你可以像以往呢，可以是像这个“一书时空”去注册啊，购买它的这个点数。那后期呢，可以在这个商店里面去购买这个实体书，然后呢，呃，也可以就是在现在呢，就是通过正式正规的一些渠道。比如说像多看的电子图书平台，呃 ，Kindle 的这个读书平台，去购买一些这个呃正版的、品质上有保障的书，这样的话呢，就避免你出现像我刚刚那种读到一半结尾了啊、呃，那你无法再继续下去这种非常糟糕的阅读体验就不会再出现了，节约了自己的时间。其次，大家可能会觉得花钱买书这件事儿呢，书其实挺贵的。但我们换一个角度想呀，比如说你买了一本这个可以，呃，就是字数足够支撑你读上两天的这个书，两个晚上，每个晚上看两个多小时、三个小时。大家想一下，还有什么？比如说你花了15块钱或者花了20块钱吧，买了这本书，只看了这一遍，以后就再也不看了。大家想一下，还有什么娱乐活动？如果这个读书这本书只是一个娱乐的，比如网络小说或者是这个冒险小说、穿越小说，这个成本也太低了吧？还有什么娱乐的开销会比读书更便宜的呢？我们这个二十块钱看两个晚上，四个小时、五个小时的这个时间呢？呃，花在这本书上，你不但拥有了一个实体的一本书，而且呢，还多了一个这个阅读的这个体验。你已经消费了这本书，啊、呃，只花了二十块钱
0: <咳>
1: 。那这个还是实体书，如果是电子书呢，通常只是这个实体书的百分之三十，甚至百分之二十更便宜，只花五六块钱，你就可以做这样的事儿。现在哪怕上个网吧，或者说最便宜的娱乐活动。也不止这样的一个费用吧，所以书的这个，呃，这个成本呢，呃，是远远的这个小于其他的一些成本的。更不要说这个，我还指的只是一个打发时间的娱乐时间的一个成本。更不要说你这个在过程中可以学习到一些东西，而这些东西呢，变成你的一个有用的一个价值。所以呢，这个书这件，呃，这关于书的这个。呃，免费还是收费呢？一定要这个出钱，出一点钱的话呢，实际上反过来也是对作者的尊重，也是这个对一个正版的一个支持。我有一些书呢，实际上看过盗版，然后以前呢也有一些这个呃，通过各种渠道啊已经看过了，比如说像那个呃，当年看那个王小波的一些文集。然后呢，还有这个一些经典的老的一些小说啊，国外的一些小说啊、呃，动物庄园呀什么的。但是后期呢，实际上，呃，在有了 Kindle 之后呢，我愿意花钱去买一本，甚至有的书呢，买一本纸质书，用它不看，就这么放着来收藏着、呃。实际上呢，这个一方面是这个呃对正版的支持，其实主要呢就是对。呃，你你赞同的一个优质的一个精神产品，对他呢进行呃对他的一种尊重的体现。啊、呃，如果这个作者还活着，实际上呢，你这样的行为可以鼓励他啊、呃，创作出更漂亮的、更好的一些东西啊、呃，更好的一些作品。如果这个作者已经去世了，比如说像《动物专庄,庄园》像王小波的文集，那这种行为也可以算是一种纪念啊。呃然后，呃，从这样的一些角度去看呢，读书这件事是值得去选择一个，呃，一个平台。如果读书对你的阅读对你的这个意义可以往前提高一点的话呢，实际上你也需要认真的去选择一个现代化的、方便的。呃，这个易用的一个阅读的一个解决方案，一个平台。你这个解决方案呢，是应该包括了软件、硬件、购买等等这个一,一套的这个解决方案的。所以之前我们说的这两个问题，就是为什么要阅读？阅读的这个意义在哪里？还有我个人对这个通过个人的一些经历，对阅读的这个观点的一些转变呢？啊、呃。这些都是为什么要去，呃，选择一个呃 Kindle 这样的一个阅读平台的一个前提。那接下来我们就具体来问一下这个问题，就是为什么要选择 Kindle？ 为什么要选择 Kindle 的问题？解决之前，呃，应该要介绍一下什么是 Kindle， 啊、呃，当然官方的一些专业的说法我就不再说了。Kindle 呢是简单来说，它就是一个电子书阅读器。那这个、呃、电子书阅读器呢，呃，发明了一个核心的技术，就是电子墨水，在这个它的屏幕上阅读的感觉呢，和阅读纸质书几乎是一模一样的。它的这个出品公司呢是亚马逊。就是我们都知道，美国做的最大的这个网络书店，全球做的最大的网络书店呢，就是啊、呃，亚马逊做的。呃咳咳，它也是全球第一家这个网络书店。呃 ，Kindle 这个这个产品呢，是在二零零七年十一月十九号发布的。呃，当时的这个。啊，现在也是啊，就是亚马逊的 CEO 贝索斯呢，在帕夫会上呢，也提醒了大家，说亚马逊是一家科技公司，啊、呃，为什么他们要去做 Kindle 这个产品？呃，因为纸质书啊，回想一下，在几千年前的纸质书出现的时候，也是一个高科技产品，但后面它一直没有变，因为它的优点呢是，呃，众所周知的这个便携。<咳>这个呃门槛很低，便于大量的去印刷、复制等等。但是到了今天呢，在这个电子化的时代呢，它也需要做一些变革。那有没有一个更好的一个科技产品来替代纸质书啊 ？Kindle 呢，它就是亚马逊提出来的一个替代纸质书的一个解决方案。呃，到现在。这个 Kindle 的这个业务已经占到亚马逊的整个营收的 10% 相当于是61亿美元，就是它的硬件加上上面的书的总的一年的销售额。啊，那实际上这个一个业务到达了公司收入的 10% 呢，已经可以对这个公司的战略形成一些影响了。同时呢，这个 Kindle 呢也是本世纪十款最重要的电子商品之一。嗯、呃，亚马逊为什么会做 Kindle 呢？当然，这个决策是呃，行外人肯定无法去了解。但是我们可以通过亚马逊考虑产品的评定标准，有三条评定标准来看一下为什么他们会选择去做 Kindle。然后，对我们普通用户来说呢，它这个产品又和其他的这个替代方案<咳>有什么样的这个区别？亚马逊在开始一个新的产品或者一项新的服务的时候呢，一定会考虑三个评定的标准。这三个标准呢，实际上可以判断这个产品或者这个服务是否能够进入到市场，是否有一个前景。啊、呃，他们是呃选品是否会更加丰富，价格是否会更加低，然后操作的形式是不是会更加的便捷。实际上 ，Kindle 这个产品呢，它都完美的解决了这三个问题。选品是否更加丰富呢？电子书我们知道它是没有一个时间效应的。传统印刷这个纸质书的话呢，比如说2012年畅销的书，到2015年可能就不容易买得到了，因为库存已经消耗掉了，又不会再次重新再去印刷。那电子书呢是永远不会停印的，我们永远都可以在数据库里面找到这本相应的这个书，所以它的这个选品的丰富呢，毫无疑问要比这个纸质的传统书籍呢要多得多。其次，第二个问题，价格能不能更低？那这个话题甚至都不用再说了。传统的这个纸质书呢，在中国其实已经算卖得很便宜了，但是这个电子书可以更便宜。比如说，现在我们买一本书，一般。啊、呃，这个纸质书三十块钱左右，传统的这个纸质书三十多块钱的话，如果它有 Kindle 的版本 ，Kindle 的话通常只有它的百分之呃三十到 50% 当然还可能会因为促销或者是活动的话呢，这个更加便宜。呃，对于一些老一点的这个啊、呃，因为年代已经版权已经开放的这个电子书呢，它甚至会做成免费的。中国的这个电子书市场已经有很多这个免费书了，国外的话也有，然后有一些免费书呢，或者说有一些这个版权开放的书呢，他在购买的时候呢，就可以替你省了很多钱。举个例子，我在呃之前用一个美国区的亚马逊账号买了一套福尔摩斯的精选集，你这套书的话
0: ，
1: 美国账号买下来好像才 1.5 美元还是2美元。也就是相当于十多块钱就买了全套的这个福尔摩斯，那这样的一个呃投入的话，当然是啊、呃，当然是非常的这个便宜，非常的划算的。第三个就是它能不能更加便捷？那这一点呢，我想啊、呃，纸质书的优点，电子书都可以具备。比如说像这个内容的丰富，它的这个阅读的体验啊，各方面的这个呃感受呢，电子书也可以。具备，但是电子书有的一些优点呢，就是比纸质书更加的方便。比方说它的易携性，啊、呃，如果随身带一个 Kindle 或者带一个装着 Kindle 的软件的这个 iPad， 相当于你已经随身带了一个自己的随身图书馆，呃，在阅读上呢是更方便。其次呢，它有搜索功能，它有这个字体放大功能、背光功能。那这样的一些功能，再加上原先的这个阅读体验的保留的话。这个市场呢，无疑就是特别巨大的一个市场了。所以，这个亚马逊为什么做 Kindle 呢？呃，从他们的这个考虑当然有很多，但是从用户的考虑呢，如果他刚刚提到这几个问题，对于我们来说都解决掉的话，那我们就不再只是购买了一本电子书，而是买了整套他后后面的这些服务。呃，从消费者的角度，为什么会选择 Kindle？ 比方说说我吧，我为什么会这个选择用 Kindle 的这个电子书城，用 Kindle 的电子书来作为我的主体的阅读的一个平台？嗯，先说说为什么不选这个 iBooks， 其实也是回答了刚刚一开始的时候也那位网友的问题。那位网友说，啊、呃，这个。Kindle 不能实现真正交互式的电子书，不能读画报，不能读摄影机等等。呃，实际上这些问题，这些提到的这个问题呢，在苹果自家的 iBooks 都已经解决掉了。呃 ，iBooks 呢，我也读了很多啊，就是在上面也读读了一些书，然后我也在美国去的 iBooks Store 里面呢购买过两本这个几本呃，这个正版书。但是 iBooks 呢，一直都不是我的一个主流的一个阅读的一个一个平台，有这样的一些原因。第一呢，它其实还没有进入国内啊，这个还只是一种非常麻烦的一个一个一个阅读的体验啊，一个阅读的方式。嗯，购买的话呢，也呃也很麻烦，阅读的话呢稍微好一点，但是呢，这个整体体验它不像 Kindle 那样，十秒钟可以从买到读就就。就就完成这个这个过程了，呃，其次呢，就是呃一个很重要的一个呃一个原因就是，呃，它的这个 iOS 的这个设备呢有一个先天的短板，呃，大家不要以为我作为这个呃经常替苹果说好话的人，可能对苹果也是这个毫无保留的支持 iOS 设备。包括我们的手机和这个平板电脑呢，它在技术上没有没有任何问题，然后在这个效能啊，包括它的这个呃这个硬件呀，各方面都是很完美的。但是它有一个先天的一个短板，就是它不太适合阅读，特别不太适合深度阅读这件事儿。有的时候我们这个阅读的这个载体呢，其实不一定非非得要。呃，有多强的这个处理能力，或者是有多强的性能，往往我们需要去了解的是具体的内容。就像纸质书这样的一种，这个黑白印刷纸质书这样的一种，已经流传几千年的这个形式，到现在为什么它还是一种非常有价值的一种信息的载体呢？因为上面的内容是已经被文字抽象过的东西，那你通过纸张这种没有干扰的。这个戒指可以更深入的去看到内容呈现出来给你的那个核心的价值，就是它背后的这个呃知识，它背后的这个思想。但是如果这个戒指本身就特别花哨的话，那实际上呢，它并不太适合深度的去去去看一些东西啊。我想举一个例子，可能大家就感觉很直观了，比方说我们现在。呃，很多朋友是喜欢看日,日本漫画，喜欢看欧美漫画的，呃，其中有很大一部分朋友呢是喜欢看这个，呃，黑白漫画的。比方说，像以前看《篮球飞人》，那这个黑白版的话，你一样可以感受到那种赛场的气氛，那种热烈的情绪。但如果是一本彩色的、上过色的漫画呢，可能你觉得反过来还会掉一点这个气氛上还会。这个没有那种张力在里面。你如果是一本这个动态的有音乐，后面还有这个语气词在交互的这个漫画呢，啊、呃，很多传统的这个呃漫画读者就会觉得这个东西不纯粹。那实际上呢，为什么当年会有黑白漫画？就是因为它的这个呃印刷介质，这个印刷条件或者说这个当时技术上的不成熟啊、呃，那大家为了去。更多的去印制，只能选择黑白。但反过来，黑白也变成一种很有表现力的一种一种手段。所以这一点呢，我觉得 ，iOS 设备 ，iPhone 啊 ，iPad 呀、啊、这样的设备，先天是不适合进行深度阅读的。你随时会被各种各样的干扰呢，吸引了这个注意力，然后你的思路呢不容易集中在一个整段的一个长期注意力集中的一个状态。你这样的话，实际上。呃，不适合深度阅读。当然，这个 iOS 设备先天是适合去阅读杂志，进行这个呃副媒体的这个阅读的啊、呃。所以呢，我觉得呢，像这个 iPad 上面去看东西，包括这个在 Mac 上呢，通过啊、呃、iBook Store 来看东西呢，其实它更适合去阅读一些教程和文档。呃，举个例子，像我的这个呃这个朋友啊。这个别克啊，他出版的这个《猫听 lion 高手进阶》，那这本这个 iBooks 的这本书呢，售价实际上在国内电子书里面不便宜，但是卖的却特别好，因为它可以将很多视频、交互、图片整合在一个文档里面。大家在使用这个新版的这个 iOS 操作系统啊，这个。呃 o s Ten、uh, 操作系统的时候呢，就可以参照着它的这个教程呢，一步一步去操作。那这样的这个阅读方式呢，就非常适合像教程啊、像文档呀、啊、这样的一些阅读。但是对于像这个以文字为主要介质的这个传统图书来说，传统书籍来说呢 ，iBooks 并不是一个很好的一个一个选择。但是更关键的就是刚刚说到的，它的这个生态环境还没有建立起来。那我自己作为一个普通读者，为什么要去选择这个 Kindle 的这个这个平台呢？啊、呃，实际上，呃，先说比较直观的一个感受吧。在我刚刚拿到这个 Kindle 的这个 Paperwhite 这个版本的时候，实际上我只买过这个啊、呃，其实只买过一台 Kindle 的这个阅读器，就是这个 Kindle Paperwhite 这个黑黑色边框的，然后中间是纸质材质的这个呃电子。电子墨水屏的这样的一个这样的一个阅读器，那它没有任何按键，都是通过触摸的方式去实现的。我个人的感觉是这样的，在传统文字的这种阅读体验上呢 ，Kindle 的 Paperwhite 没有比它更好的了。目前市面上，呃，它是做到最好的。但我指的是这个黑白黑白纸质传统书籍的这个阅读。首先，它的这个。呃，电子墨水的这个这个核心竞争力啊，的确是做的特别好。因为电子墨水的这个感觉，以前我不认为它有多牛，但是当这个看到 Paper White 在实际阅读的时候，你就发现它有一些很小的细节啊，甚至是你阅读纸质书的时候会有的那种呃亲切感，呃，久违的亲切感，在 iPad 上根本无法找到的，在 Kindle Paper White 上面就可以看得到。呃，具体怎么说呢？具体比如说，像我们阅读纸质书的时候呀，呃，可能因为纸张的这个厚度或者光线的问题呢，你可以透过这个一个页面，大概看到背后的这个很模糊的这个纸的呃这个这个字迹，透过这个纸张的一种材质的质感。那这种质感呢，在其他任何软件里面是看不到的。但是因为在这个。亚马逊这个 Kindle 的电子墨水的这个刷新的时候呢，上一页的这个信息呢会残留那么一点点在这个屏幕上淡淡的有一点痕迹。那你在阅读新的内容的时候，就仿佛纸质书的那种透过纸张看到这个下面内容那种模糊的感觉。而这个体验我特别喜欢，所以这个感觉就会让你觉得，呃，这个纸质书呃电子墨水的这个这个这个优势。另外呢，是它在这个阳光下和户外的阅读的时候呢，它的这个光线越强，字迹越清晰，这一点的确是特别的、特别的理想。啊、呃，很多时候在一些户外，你是不愿意拿出一个电子设备去看的，因为我们都知道有反光，然后液晶屏幕的那个先天的缺陷呢，就体现得淋漓尽致。但是如果在有阳光的地方，你拿出一个 Kindle 的这个。呃，电子墨水的这个屏幕，它那种锐利的字体呢，让你看着就想去读一下上面的内容。另外，它还有一个这个呃特别牛的一个一个细节，就是它的这个呃巨长时间的这个待机时间。有的时候我甚至会觉得有一种错觉，它不是一个电子设备。为什么呢？像 Kindle 的这个 Paperwhite， 我的这个版本呀、啊，呃，最长应该一个多月没有充电了。然后有的时候一天会看一两个小时，有的时候你就一直就这样放着啊。那这个一个多月没有充电了，它也能够很好的去这个运行，而且现在电量我这一次充的话也差不多快一个月了，还有一半还没有用完。那它就会呃和这个像 iPad 呀、像安卓手机呀、其他的平板呀这个。呃，随时都要插在电源上的那个特点就不太一样。有的时候你会误以为它不是一个一个电子设备，你会觉得它就是一个电子，它就是一本书，只是中间啊、呃、边上包了一个呃这个塑料框而已。这点呢，在阅读的时候，我想很多朋友也会有类似我的一个感觉，就是当你读这个 Kindle。呃 ，paper w h i t e 或者是其他版本的这个书的时候呢，慢慢的你的注意力和视线呢，会仅仅只集中在它的这个内容上，就是它有字的那块屏幕上，然后周边这个黑色的部分呀，它的边框呀，它的这个设备呢，会变成一个很弱化的东西，甚至有的时候你感觉是一块石头，啊，只是它特别轻啊，特别小的一块石头，然后中间这个内容呢是可以看的，但是同样的感觉根本。不可能在这个其他的电子设备上找到。当我捧着一个呃一个呃 iPad， 哪怕是一个 iPad Mini， 啊，它是一个重量上和这个 Kindle 呃略重一点，但是差不多啊、呃，差不多一个数量级。但是那个感觉，你就知道，你心里的潜意识它告诉你是一个电子的设备，然后你的潜意识告诉你，电子设备它还有各种提醒呀，它还有游戏啊，你可以打开去玩但是像 Kindle 呢？它潜意识就告诉你，这个东西是用来看书的。它就像一块石头，然后上面的文字呢是不停在变化，你可以去阅读的。无意识之间，我们就通过 Kindle 阅读了很多，呃，这个深入的东西。而如果是用一个 iPad， 我可能二十分钟就忍不住了，就会切换出去玩一会儿游戏，或者是刷一下微博。这个我觉得是从用户角度呀，我作为个人的用户在实际体验的时候呢，啊、呃。比较挑剔的一些体验，他也能够满足。那这样的话，呃，如果他能够适应了大部分，他能解决大部分纸质书籍的一些这个呃缺点，然后呢，呃，呃阅读的体验也差不多的话，那当然我们都会慢慢的习惯这样的一种新的事物。刚刚说的呢，是一个选择一个具体的设备的时候呢，我们作为普通用户对它的一个体验。但如果你要选择一个阅读的平台的话呢，实际上，呃，一个设备的感觉啊、呃，只是其中很小的一个环节。有一个故事啊，就是说一个阿拉伯人到了纽约的一个酒店住宿的时候呢，打开水龙头就有就有水会流出来，他就觉得特别惊奇，因为。在阿拉伯的这个沙漠上呢，水都是装在罐子里面的。那水龙头这个事情就对他来说特别的高科技。他走的时候呢，就悄悄的把这个水龙头就拧了下来，然后打算带回沙漠里面，装在自己的帐篷里面，就可以出水了。但这个是一个玩笑，背后呢告诉我们一个一个平台的一个重要性，或者说一个生态系统、一个环境的一个重要性。如果你只是买了一个阅读器，电子书的阅读器，那实际上呢只是一个工具。但是我们买的东西呢，实际上是，呃，电子书阅读器后面的那些优秀的、有价值的书籍，而且呢，你要能够很方便的去阅读它，才是你购买的这个呃，你购买的意义。所以这一点呢，亚马逊我觉得，呃，跟苹果是一个数量级。一个层次的一家公司，也就是说，在图书的软硬件的这个生态环境系统的架构上呢，啊、呃，亚马逊没有比它做得更好的了，苹果现在也赶不上它。但是这一点呢，就像刚刚说过的，亚马逊它是全球第一家网络书店，啊、呃，然后呢，它的这个。就是经营理念啊，各方面其实也有可圈可点的地方，但是那些呢比较大。如果站在我们普通用户的角度呢，我购买的，比方说我在亚马逊上有一本书卖六块钱，同样一本书呢，可能在豆瓣阅读上，在多看平台上会卖三块，甚至也会卖六块钱。为什么我没有选择其他的这两个平台呢？啊、呃，因为你。在亚马逊上的 Kindle 上购买了这本书呢，并不是只是买了这本电子书而已，而是购买了它在所有平台上的一个阅读体验，啊，购买了一种便捷式的、这个方便的这个阅读，云端同步的，可以随时随地记笔记的，在外出的时候用 iPhone 的这个 App 呢 ，iPhone 的 Kindle 端呢来进行阅读，然后到了这个家里面呢，用自己家里面的。这个 Kindle Paperwhite， 接着你原先读过读过的东西来阅读，然后屏幕大的时候可以选择在这个 iPad 上阅读。整本书读完以后呢，可以在你的这个桌面端，不管是 PC 还是 Mac， 打开你的桌面端的 Kindle 呢，把这本书连着你在阅读的时候打下的标注弄出来，写一下读书笔记。这个整个这个过程是一个综合的阅读体验，你这个出这个钱呢，买的是这样的一个综合阅读体验，就像我们说，呃，所有买电钻的这个人，他买的不是那个电钻，而是墙上的那个洞。所以综合起来呢 ，Kindle 在这种这种环境上呢，我觉得，呃，就是它的这个生态环境呢，是一个呃，就是目前最佳的一个选择。我买电子书呢，是需要去最便捷的去阅读具体内容，啊、呃，而不是去买一个，呃，普通的一个阅读器。好，所以这个呢，也是我作为啊、呃、普通用户为什么会去选它。但是另外来说呢，这个苹果上的这个呃支付呢也很方便，购买呢也很方便。然后书的价格呢，实际上和其他平台相比都非常的便宜，都是六块钱，然后甚至还更便宜。啊，偶尔呢还会做一些特价的活动，一两块也可以买到好书。一两块，现在大家想一想，还能做什么呢？一块钱，我骑自行车出门的时候，停车五毛都不够了，都得花一块钱才可以了。啊，所以呢，这个 Kindle 的这个付费呢，实际上也是让它变得更加可靠。呃，当然，现在我们因为电子书这个出现呢，慢慢大家会变得。不再追求实体，不再拥追求拥有实体，而是需要去这个使用具体的内容。但是这一点呢，以后我找机会再深入再说。就是因为现在我们买书呀，包括我自己买书，还有一点这个纸质书时代的一个思想上的一个一个残留，就是喜欢先买了再说，存着啊、呃，要看的时候呢随时都可以看。但这个是工业时代，或者说是之前的这个实体经济的时候的一个惯性思维。但是现在，如果像网络那么发达，像购买那么方便，你完全可以在需要的时候马上去打开这个软件去去看，打开这个书城去购买，啊，不需要的时候你就不一定非得买一个去拥有它。但是这个观念呢，实际上也是很多行业现在都有的一个转型。那图书也是一个一个行业，啊，以后我们深入再说一下吧这个话题。呃、啊，但是其次，为什么不选择国内的其他的一些这个？呃，出版的平台呢，实际上，呃，如果从从纯粹排版的角度啊，或者说单本书的这个角度呢，可能其他平台会做得更好，像豆瓣阅读和这个多看呢，也做得很不错。多看上的这个电子书排版呢，实际上做得非常的好，呃，但是呃，我还是这样觉得，这个呃，亚马逊它一个国际背景，值得信赖，起点比较高。其次呢，从这个公司的运转来看呢，应该是一个相对长久一个的企业，所以当你选择一个长期使用的一个支付平台的时候，一个阅读平台的话呢，就要去考虑这样的一个啊、呃、一个背后的一些背景了。呃、其他的优点当然还有一些，有一些我并没有用过，有一些并没有去实际去操作操作过，但是听听这个资深的用户来说，这些功能也特别好用。啊，比方说他的这个读漫画的时候可以分格去浏览啊，一格一格的去看，这个听起来就比较啊、呃、比较科幻啊啊，或者说比较这个方便一点，但我不太清楚啊，因为我自己没有去看过。然后另外呢，它支持这个将文件存到 Kindle 的这个个人文档啊，就是你可以把邮件呀、啊，或者把一些这个说明书等等的一些资料都发到 Kindle 上去阅读。呃，如果没有一个 iPad 的设备，只有一个 Kindle 设备的话，可能它是你的一个重度阅读的设备的话，这个功能呢就很实用。呃，第三个呃，或者说另外一个很小的一个优点呢，我觉得这个优点是一个，也是我个人的一个特别欣赏它的一个优点，就是这个 Paperwhite 这个版本呢，它在这个呃激活菜单的时候呢，在右下角有一行小字。说这个全书阅读时间大概还剩多少？有百分之多少没有看？然后这个章节的剩余阅读时间还有多少？我我经常会这个读一本书读得不耐烦了，然后想要停下来的时候呢，都会下意识下意识会把这个菜单调出来看一下。然后经常一看，说这个这个章节还有五分钟就可以看完，或者还有三分钟就可以看完。那这个时候你会想啊，你就把它看掉吧。然后看完这一章之后呢，不自不觉的啊，不自觉的又放放了新的第二章的另外几页之后呢，又显示哎，现在又有呃几页啊，又有这个三分钟就可以读完第二章了。这样的话，不知不觉你就会增加很多的这个阅读量啊，就会不知不觉你就会多看啊，真正是多看了。所以这个细节呢，我也比较喜欢。所以刚刚说的像呃，为什么我会选择 Kindle？ 啊，从它的这个整个这个产品的这个呃构架，这个公司的一个经营理念，啊、呃，这些角度来说呢，啊、呃，包括阅读对我们的这个意义来说，我觉得有必要选择一个靠谱的一个一个平台。那 Kindle 呢，是我选择的一个平台。所以，呃，刚刚讨论的这一块是为什么会选 Kindle。买了 Kindle， 真的能促进我们的阅读的时间吗？真的能让我们读更多的东西吗？呃，我自己做了一下数据的记录，发现的确能够促进我的阅读时间和这个阅读量。我在二零一二年的时候呀，二零一二年的时候呢，这个全年做了一下记录。这一年啊、呃，其实跟现在来看呢，时间也。呃，就是工作忙的程度也差不多，但全年我只看了14本书，整个2012年，相当于一个月看了一本而且有几本书呢是集中在出差的时候，在飞机上去看的。但是在2013年中旬的时候，购买了 Kindle 的硬件之后，呃，购买了一个 Kindle 的 Paperwhite 之后呢，我的阅读量明显变多了。实际上，在2013年初期，就是早期，呃 p a p e r w r i t e 还没有推出这个，呃，国内的国行的时候呢，我已经在这个，呃 ，Kindle 的网上书城呢买了几本买了一些书，然后通过这个 iOS 的这个应用端来阅读了一些书。那到现在呢，现在是2013年的11月初，整个2013年呢，我读了34本书。相当于比2012年呢翻了 120% 多， 130多。那这样的一个阅读量明显的增加呢，实际上啊、呃，一方面是因为自己意识到了这个阅读量太少了，需要增加；另外一块呢，实际上也和这个硬件有着直接的关系，有着直接的一个联系。另外有一个很很有趣的一个趋势啊，就是开始使用 Kindle 之后呢。纸质书的阅读量也会变多，这一点我，呃，在网络上找了一下，其实这个很多朋友也有类似的一些体验，就是当你有了一个呃 Kindle 的一个一个账号，开始用这个 iPad 或者直接买了一个 Kindle 的阅读器，开始来读书之后呢，不知不觉，原来你没有看的纸质书也会被翻开，也会去看，呃，很多网友说，很多这个网络上的朋友呢说。可能是因为它激发了人的对阅读的这种兴趣，或者说呢，它让这个阅读有一种惯性。之后你在家里面或者在环境许可的情况下呢，也会拿过一本纸质书去翻。我不知道这个呃原因是什么，但是我自己的确也出现了这样的一个一个优势啊、呃，一个一个趋势。这两条呢是一个数据，呃，虽然我。不太就是觉得这个读书这件事儿呢，它可以是一个很个人的事情，不一定非得去量化它，不一定非得说我一定这个月要读几本，这个星期要读几本。但是，呃，量化也可以反映出一种这个趋势和一个方向。比方说，像刚刚我总结出来的，自己有设备的时候的这个阅读量增加了1 3之那这样的一个数据呢，实际上是很有说服力的。然后到今天呢，我自己，在这个 Kindle 的这个电子商店里面，一共有63本这个电子书，其中大概有一半还没有看啊，都是先买了放着。啊，有一句话叫买书如山倒，看书读书如抽丝啊，就是看的过程很慢，买的时候呢特别的豪爽啊，那这个。我买过最便宜的这个一本电子书呢，叫做《苏游》，是一本什么小说吧？还是这本书只卖一毛钱，零点一元。然后买过最贵的电子书呢，是这个东西文库出的《字体故事》，啊，人民币六十块钱一本电子书，那的确不便宜。但是像这些书呢，实际上它可以带来更多的一些一些收获，所以这个价值方面，我刚刚已经说过了啊，这个。呃，读书它是需要去支付一些费用才能够，呃，保证它的这个价值和质量的。所以这一块儿也是我个人的一些这个数据上的一些记录。不知道这个大家听了这样的一些数据之后呢，会不会也会想一下，自己有 iPad 的时候，你的阅读量有没有做一下记录呢？你有没有在这个 iPhone 或者 iPad 上的这个阅读总量做一个记录？如果是有 Kindle 的朋友呢，有没有记录一下？啊，可能记录一下，你会觉得自己的阅读还不够，还可以再增加一些。好、啊，那这个呢，是我的另外一个分享。最后呀，我觉得应该分享一下使用 Kindle 的个人使用的一些技巧或者一些，啊、呃、一些经验和流程了。可能很多朋友主要要听这期播客，就是为了听这样的一个内容啊。不好意思，我一直磨到现在才来说啊。我个人的使用经验有这样的一些啊，首先是购买，购买这个硬件就不再多说了，硬件大家根据啊、呃、自己的这个使用习惯。啊，我个人建议呢，像 Paperwhite 这款版本呢，非常经典，适合以前比较喜欢阅读纸质书的朋友进行购买。呃，如果你呃还没有这个平板电脑的话呢，呃，想要追求一些另类的这个非主流的这个体验的话呢，也可以购买这个呃 Kindle Fire 这个这款呃平板电脑。我没有用过，所以不太好做出评价。呃，然后 Kindle 在阅读这个，因为它尺寸 Kindle Paperwhite 这款版本的尺寸较小，所以阅读的时候虽然它也支持 PDF， 但是在上面阅读这个全尺寸 PDF 的感觉呢一般并不是太好。最好是阅读像这个以文字为主的内容啊，以文字为主要内容的这样的书的话呢，感觉会比较比较合适。然后购买这个。呃，电子书的这个，呃，具体购买电子书的话呢，建议大家还是用电脑端来购买啊、呃，或者是用这个 iOS 端的这个 App 来购买啊，因为它在这个阅读器是单独的一个阅读器，然后购买呢是单独的这个呃单独的应用，或者进入到它的这个网页上去购买。呃，建议呢，就是大家可以注意看一下，在 Kindle 的这个亚马逊，就是点 z 点 cn 这个亚马逊的官方网站，呃，中文版的官方网站呢，它有一个侧栏，就是选择这个 Kindle 电子书之后，在侧面呢会有这个每周特价书的推荐，啊、呃，不时进去看一下，可能你会发现有很多。自己原本想买，然后没有买的一些好书，在做特价优惠，甚至是一块钱、两块钱这样的特价优惠。碰到这样的情况，就赶赶紧把它这个买书如山倒啊，赶紧把这把呃这座山推倒。呃，另外呢，就是说呃有一些这个亚马逊的活动，他会组织一些网页上的一些活动，比如说买满一百赠送多少啊，这些活动大家可以偶尔去关注一下。啊、呃，如果需要呢，就参加，呃，参加合适的活动也可以替我们省下很多钱，啊、呃，但是最后呢，是是这个呃反过来说了，就是读书方面的钱呢，我倒觉得也不用太省，因为我比方说你和朋友出去吃个饭，两三个朋友你买一个单两百块就不见了，啊、呃，这个两百多块钱如果用来买书的话呢，实际上买下的电子书。看个几个月是没有问题的啊！你为了这几个月的这个知识储备和个人的这种提升呢，花上一顿饭钱啊，这个钱呢就不用太省。把这个观念扭转过来的话呢，你会啊、呃、阅读的体验呢乐趣呢会增加很多。但如果最后呢，其实啊、呃、啊、呃、就是关于购买方面的一个经验呢，我自己的经验就是可以弱化一点这个拥有权的这个意识。啊，就是你不一定非得要它在你的这个仓库里面放着，啊，弱化这个拥有权，使呃强化使用权，就是当你去阅读的时候，需要去想去看的时候呢，在现场去买就可以了。因为现在的网络条件呀、啊，各方面已经很发达了，你真的想看一本书，三十秒钟、一分钟是完全可以搞定的整个这个流程，所以也不用说那个一定要买来囤着，当然，除非是有活动啊，这个是关于购买上的一些建议。第二个技巧呢是，根据环境来选择合适的阅读介质，因为这个 Kindle 呢，它有多个载体啊。Kindle 可以说，呃，有自己的硬件，就是 Kindle Paperwhite 啊、Kindle Fire 啊这样的一些呃硬件，你可以用它来读，但是用它来读的这个效果呢，应该是呃最好的一种一一种体验。但是它也有其他的这个软件的载体，就是你也可以在自己的安卓手机上，或者是 iPhone 手机上呢，来阅读这个通过 Kindle 的这个、呃、App 来阅读上面的电子书的内容，也可以在这个电脑终端呢，通过这个专门的这个阅读器 Kindle 阅读器呢来阅读，啊、呃，当然也可以在平板电脑上来阅读。我自己的这个使用习惯呢，是根据环境来换。比方说，在家里的时候，在家里阅读的时候，或者是出差的时候呢，我会带着自己的这个 k i n g l e 呃 ，Kindle Paperwhite 这个版本，然后呢，用它来阅读的体验当然更好。如果在户外啊什么的外出的时候，也会用它来阅读。然后，如果是有一些时候，比如说平时日常上班上下班不去太远的地方，偶尔会这个有个地方可以坐。然后呢，呃，在某个地方停留的环境呢，稍微干扰因素小一点的时候，有坐的地方的时候呢，我会在自己的这个 iPad Mini 上来来阅读，接着阅读这个呃相应的内容啊，因为所有内容都是可以同步的。那另外呢，在这个呃短距离呃，在移动的时候，或者是时间比较短的一些等待的时候，比方说去这个超市里面呃结账的时候排着队。等着结账，或者是等电梯的时候，电梯总也不来，啊、呃，这个或者是乘坐地铁呀，啊、呃，这样的一些等待的场景的时候呢，我会在这个 iPhone 上接着来看自己啊、呃，看到一半的这个电子书。这三个场景呢，经常都在换，啊、呃，那最后在进行这个读书的这个笔记整理的时候呢，通常情况下我都是在这个。自己的电脑上啊，而且一般是在自己办公室里面，然后呢，通过这个外接显示器，把这个呃 Kindle 的桌面端打开啊，在二十七寸的大显示器上把你的那本电子书打开，然后在上面呢来来整理你的笔记呢啊，这个整理你的这个读书记录呢，实际上这个感觉就特别的好。在阅读的过程中呢，呃，最好是不要去停下来去整理的。好的，那这个呢是我的呃这个环境上的选择，根据环境来选择合适的阅读的介质。第三个个人使用技巧呢，就是知识呀，只有在知识和经验，就是书上的知识和经验呢，只有在存在你个人的知识库里面才有用。所以呢，这个通常情况下，我每读一本书，都会或长或短做一些小的记录。长呢，可能是写一个读书笔记，或者是这个做一个脑图；短的话呢，会写几句评语，摘抄其中一两句这个值得摘抄的话。啊，那这个过程呢，是一定会去做的。呃，在阅读的时候呢，你尽量不用去打断去现去写东西，啊，这个时候那个感觉很不流畅，而且呢，还有个很实际的原因，在那个呃 Kindle Paperwhite 那个。硬件上去打字呢，有一个停滞啊，感觉不太不太舒服，在这个 iPhone 和 i iPad 上打字呢，实际上稍好一点但是呢，也会停下你的阅读的那个流畅度啊，所以我的建议呢是这个，呃，在阅读的时候呢，做用好那个标注功能就好了，在 iPhone iPad 端呢就特别简单，呃，这个。长按你需要去标注的这个文字，然后拖出这个相应的区域，它自动呢就会把那个文字呢用高亮的这个，呃，这个色块呢表示出来。如果是在这个 Kindle Paperwhite 呢，也是一样的，长按拖出一个区域，它会出现标注、笔记等等这样的一些按钮。你点击标注，这个作用呢是把这个重点先画出来，然后最后呢在这个桌面端呢去找时间去整理。阅读结束之后的这个短的评论呢，呃，可以添加到这个直接读完了以后，每本书读完以后呢，都会默认的会弹出一个打分，还有你的感受。那这个打分呢，你可以按照一星到五星给他一个星级，感受呢可以填写几句话。呃，这个有，呃这个如果你读完一本书都有留短评的话呢，可以把这个内容呢存到亚马逊的这个读者感受里面，也可以发到这个社交网络上。啊，这样的话呢，实际上，也可以让你的这个分享呢变得有一些意义。其次呢，这个社交网络上、微博上天天都是刷吃喝玩乐，啊，其实也很无聊的。偶尔啊晒一晒你在阅读的书啊，是不是感觉也很有逼格？啊，这个也很有这个，啊，也很有一定的这个品味啊，高端大气上档次啊，这个词已经被用烂了。嗯、呃，第三呃，就是刚刚说的这个呢，还有呃，建议就是读完一本书以后啊，最好找一个相对完整的一段时间，比如说一个小时或者半个小时，整理一下自己的读书笔记。桌面版的这个 Kindle 呢，就非常的有用了。啊，刚刚已经说过了，做笔记的时候有一个原则，其实很简单的一个原则，就是你花的时间越多啊、呃，做出来的这个笔记的效果呢就越好。我自己呃是这样的，在读那个字体故事那本书的时候呢，因为花的钱比较多嘛，啊6 0块钱
0: ，
1: 所以作为金牛座的话，也会想这个如果不做笔记，就这么看完了，这本书的这个效益没有体现出来。于是呢，我做了笔记，而且呢还录制了一期播客。做笔记的时候做的特别充分，啊、呃、实际上当时阅读这本书只记得百分之二三十的内容，三四十的内容。但通过做了一个很详细的、详尽的一个思维导图之后呢，啊、呃，对整本书的这个脉络呀，还有它的故事啊，我就了解的更深刻了。至少比啊、呃，就是比原来的三四十进进步到了这个百分之六七十的这个程度，啊，那这样的话呢，呃，这个笔记花的时间多，效果呢也就会好。顺便说一下，这个不管是桌面板还是啊、呃，这个啊、呃、移动版。Kindle 的这个电子书的这个阅读的时候呢，是不能够拷贝复制文字的，拷贝粘贴文字的，啊、呃，一开始我觉得这个特别讨厌，但是后面呢就觉得它很，呃，和好，因为啊、呃，你在做笔记的时候就得自己再去写或者再去打一遍字，啊啊，花的时间越多，刚刚说了，笔记的效果和阅读的效果就越好。笔记呢，呃，文档可以，大纲可以，脑图这些都可以啊。音频都可以，随便用一种笔记的形式，只要做一下记录就挺好了。这是我的第三个建议，就是知识呢一定要存到自己的这个知识库里面，对你才有意义。第四个个,个人的技巧就是应该学会分享，学会分享会更有乐趣。比方说你读了一本好书之后呢，你可以和朋友分享，可以在微博上、在博客上去分享。分享这个过程呢，可以锻炼你的表达和总结的能力。比方说，别人问你这本书是说什么的，你用一句话能说清楚，说明你真正是理解这本书了啊！你能够举出里面一两个例子来证明你对这本书的感受的话呢，你的这个表达能力当然是比原来要好很多。其次呢，分享可以让你结识一些同好。如果阅读一本书你自己特别喜欢的话，上网去找一下你的同伴，你的这个同号呢，啊、呃，和你的这个口味肯定也会相啊，和你相似的这些人，你应该会比较聊得开啊。你这样的话呢，可以让你结识更多的和自己有共同爱好的一些朋友。当然，分享呢，还可以让你了解到更多的优质的一些阅读的资源啊，比方说你在豆瓣贴出来了自己读书的感受。可能再去看一下别人的一些回复的话，就会发现啊，这位这位作者还有另外的一本书也值得去看。当然，分享的渠道呢有很多啊，微信、微博、博客、论坛、个人空间啊，这些都有，甚至口口相传都可以。学会分享呢，会更有乐趣。最后的建议呢，是个人的一些建议，但是啊，其实刚刚说的都是个人的建议。最后这个呢，是我个人的一些习惯，大家。啊，听一听就好了。就是啊，使用啊 Kindle 的一些啊注意事项。首先，我的建议就是大家最好使用原生的系统啊，因为我自己是没有刷过其他的这个系统。原生系统呢，感觉好像更清爽一点啊。呃，因为同样的 Kindle Paperwhite 的这个硬件呢，可以刷成这个多看的这个这个版本，但是我没有操作过。呃，另外呢，就是说。呃，使用这个亚马逊的这个系统呀，使用这个 Kindle 的这个平台呀，和使用苹果的这个是一样的。一定要有一个自己的注册账号，一定要有一个亚马逊的账号啊。所有的这个服务都是基于这样的一个账号。第三呢，是我自己的习惯啊，不一定大家都是这样去做啊，就是最好是不要买任何的保护壳。Kindle 是这个阅读体验，一定要是。裸奔的这个状态，呃，才是最舒服的啊。然后它这个电子墨水的那种视觉感，千万不要去贴膜啊，贴了以后就，啊、呃，就就太 low 了啊。而且这个实际上它真的不会坏 ，Kindle 如果你正常的像这个 iPad 那样去使用的话，它真的不会坏。至少我在平时用的时候，随便就扔包里，然后那个很粗糙的去面对它，它到现在也没有出现任何问题。第四呢，就是经常使用这个，呃，电子邮件啊，去阅读大量的内容的这个朋友呢，可以使用这个 Send to Kindle 这样的一个插件啊，把你的需要去阅读的文档存在自己的这个 Kindle 的这个 Paperwhite 这个硬件里面啊。呃，还有呢，就是设备里面建议啊，不要去装太多书啊，你装上常读的那么几十本、十几本，实际上就够了。啊，全部都存满的话，实际上也不会去看，人还是适当的有一点筛选能力。呃，另外呢，就是在上面做一下标注就可以了，就是在阅读的时候不用记笔记啊。当然这一点呢，刚刚也说过了。好了，拉拉杂杂，我们讲了很多，有一些呢是和 Kindle 有关，有一些和阅读有关，有一些呢和什么都没关系，是一些废话。呃，但是我想，我不知道大家听了这期节目以后呢，对这个设备，对这个，呃 ，Kindle 还有没有什么不清楚或者想要了解的内容？如果你有呃一些具体的建议啊，或者是一些呃关于这个电子阅读还感兴趣的东西呢，可以通过微信。呃，狗熊有话说，这个公众平台的微信呢和我留言，也可以通过微博呢和我留言。然后呢，大家也可以去关注一下 Kindle 亚马逊的这个官方网站，上面有很多电子书的资源。另外，也可以在上面买到国行的这个正版的这个 Kindle 的电子电子书阅读器。呃，但是一期节目，我想可能说不清楚太多的东西，而且这个阅读和声音应该是两种不同的载体。<咳>所以我不知道这期节目表现出来的一些呃，就是一些信息，大家能不能接受啊、呃？没关系，有任何问题和我反馈就好了。最后呢，我想用一句话来总结一下今天这期节目制作的初衷。呃，这句话呢是英国伊顿公学的校长叫威廉考利说的。他说：“人为什么要阅读呢？我们阅读，我们学到的知识啊。”很大一部分都会被忘却，而被忘记的知识的影子呢，却保护着你，避免陷入更多的错觉。这个呢，是我们为什么要阅读。好的，今天这期节目呢，就到这里，谢谢大家收听《狗熊文化说》，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。